0: Olá, Roberts, como vocês estão? Olá,
1: Roberts. Tava com saudades, né? Aqui é Danilo Artimos e vamos para mais uma Cast. Aqui
0: é Miguel Morales falando e hoje estamos com uma edição muito especial. Eu tô até com o meu com meu terninho aqui, com meu smoking preparadíssimo para a gente falar dessa é, da do que vem por aí. Em termos de premiações da TV.
1: É isso aí, né? No próximo dia 28 vamos saber quais são os indicados aí do m 2020, né? Ele vai acontecer, só que a premiação só é entrega em setembro. Mas tem muita coisa aí pra gente discutir, muitas suposições, apostas.
0: Palpites, os sonhos, é, quem, merece, quem merece ser indicado nas principais categorias, quais são as nossas é, apostas, né? Quais são as séries que a gente mais gostou né? nessa temporada acabou é, no, no final de maio. E, e aí como que a temporada de premiações vai se desenrolar por causa do coronavírus. A gente não sabe como que vai ser a premiação, se ela vai ser virtual, se os atores vão, vão ter que vestir máscaras, tapete vermelho, se vai ter um tapete vermelho. Então a gente vai meio que explicar para vocês o que, que a gente pode esperar aí para o principal prêmio da TV Americana, que acontece em setembro, como o Danilo falou.
1: Eu acho que ia ser belíssimo, aquele monte de máscara com os Varovski e tudo mais, hein?
0: <risos> Já toda trabalhada na joia, você pensou? Eu acho que se tiver mesmo uma premiação física, não deve ter tapete de primeira. Eu acho que eles vão pular essa parte e no máximo devem entregar os prêmios assim, como se fosse um, um jogralzinho, assim, sabe? Não sei se vai ter muito muita... Muita aglomeração, no caso, né? Porque é em setembro, né?
1: É, tem, tem aí uns dois meses pela frente, mas a gente sabe que, né, que durante a apresentação é no teatro, no teatro e tudo mais, tem um monte de mesa, todo mundo sentado com tipo, uma mesa com oito, nove pessoas. Então, é meio difícil, né? É difícil acontecer.
0: É, a gente tem que se adaptar para o novo normal, né? E, a, e, e também, a, a, a premiação do M também acaba sendo um, um ensaio pro Oscar, mas o M é da televisão, né? E, e a gente tem aí é, novidades para a edição desse ano, é, algumas são importantes, né? A, a primeira coisa é que o Jimmy Kimmel, que vai apresentar de novo o prêmio, a premiação, né? ele vai ser um hostess, independente se o programa for ao vivo ou se for é, virtual, né? ele vai ser o apresentador, o host da noite, porque o Emmy esse ano vai ser transmitido no canal americano da ABC, que é o canal que o que, meu tem um programa em um talk show à noite então, normalmente os canais chamam os apresentadores do seu próprio canal pra apresentar o, o M.
1: Ah, eu acho legal, eu gosto bastante dele como apresentador.
0: Eu acho que ele é bem engraçado, assim, ele teve uns umas polêmicas algum tempo, algum, algum tempo atrás, mas eu acho que ele é um cara engraçado, ele é um cara carismático e etc, né? E aí, nesse ano, a gente tem aí, como eu falei, algumas mudanças importantes, porque a, a organização anunciou há um tempo atrás, é, bem no comecinho de... bem na metade de junho, né, no mês passado, que as principais categorias de atuação e as categorias principais de comédia e drama passaram de seis para oito indicados.
1: Caramba, é gente, é gente, né?
0: É muita gente mais agora para ser indicado do que tecnicamente tinha a gente tinha nos outros anos. Por quê? Porque a academia ela afirmou que esse aumento na quantidade de submissões é uma reflexão do número de novas vozes na TV, novas plataformas e o tremendo aumento de conteúdo que outros serviços é, prestaram para a indústria além da televisão.
1: Então com isso, eles vão para 240 nomes, né, indicados. Caramba, é gente para caramba. Imagina tudo isso dentro do teatro.
0: É muita gente indicada porque tem muita muita produção no ar, né? Então, nada mais justo do que dar espaço para mais nomes, né? Mas colocar todo esse povo no mesmo no mesmo lugar vai ser basicamente vai ser muito impossível. Já tô quase descartando essa essa possibilidade. Mas a gente tem que esperar pra ver o anúncio, né?
1: É, eu, eu também acho que não. É, eu acho que, vai, eu acho que vai ser alguma coisa mais virtual. Assim, acho que não totalmente virtual, mas vai ter uma mesclagem ali. Eu acho que não vai ter a, o... o número de pessoas dentro do auditório vai ser bem menor. Então, eles devam, é que a gente tem que esperar, né? Mas eu acho que vai ser bem diferente esse ano.
0: Eu acho que talvez eles anunciem a, as regras, né? E como vai ser é, no próximo dia 28 de julho, né? Que é a data que a gente vai saber quem são os indicados. Então, eu acho que a gente tem que esperar. Comecei esse podcast sendo gravado antes, porque é nossa, são os nossos palpites e apostas para a lista final, né? Depois, se vocês quiserem uma edição do Arroba Nerdcast só com os nossos palpites finais, vocês comentem aí nas, nas redes sociais, no, no, no post, que a gente faz aí para vocês. A gente pensa com carinho.
1: É isso aí. Então, vamos lá, né, com nossos palpites e apostas, o que a gente podemos esperar, né?
0: Lembrando que assim essa lista ela não é a lista oficial é a lista do Roubaneirde que a gente acha que de pessoas que vão ser séries e pessoas que vão ser indicados né que a gente a gente dividiu em meio que três, três categorias né nomes quase certos que são pessoas que a gente tem absoluta quase certeza que vai ser vão ser indicados apostas são pessoas que estão aí circulando as listas de outros sites e dos principais é, apostadores né, do do M e algumas indicações pessoais indicações que a gente chama indicações de sonhos que são atores, séries e atrizes que a gente gostaria muito que fossem indicados, independente se elas forem indicadas ou não, então essa vou repetir, não é a lista oficial a lista oficial a gente vai saber no dia 28 de julho vai estar lá na Arroba Nerd quando sair
1: segue aí o Arroba Nerd que vamos às categorias né Então a gente vai levantar as nossas apostas aí, né?
0: Isso mesmo, a gente vai falar o nome do ator, o nome da série, que ele tá, que ele tá sendo indicado, e depois uma breve, uma breve, um breve comentário sobre a, a série, as indicações e o que a gente acha de quem pode ser o candidato ideal para ganhar e quem acaba meio, meio que sendo indicado mesmo. Então acompanha aí a nossa, as nossas apostas.
1: E a primeira categoria que temos é a melhor atriz coadjuvante em série de comédia. A gente começa com Beth Gilpin, de Glow. Jessica Lange, por The Politician, Darcy Carden, de The Good Place, Jenny Lynch, de The Marvelous Mrs. Maisel, Alex Borstein, de The Marvelous Mrs. Maisel, Kate McKinnon, do Saturday Night Live, Yvonne Orge, de Insecure, e Laurie Graham por Zois Extraordinário Playlist
0: Alguma aposta de quem possa Levar esse prêmio?
1: Ah, eu jogaria pra Jessica Land Ela tá maravilhosa
0: <risos> Ela tá incrível, né? Nossa, engraçado The Politician ela vai acabar sendo indicada Pela primeira temporada, que é por isso que a Jessica Land Tá nessa lista, né? Porque ela não aparece Na segunda temporada Mas eu acho que a minha, a minha Atriz mesmo, de coração Que merecia ganhar esse prêmio É a Darcy Carden como a uma... A Janet, né? De The Good Place Aquele episódio que a gente tá dentro do Vault da Janet, acho que da da temporada passada, né? É muito bom, é, é um, dos, um dos melhores episódios da série, ela tá incrível, mas eu acho talvez que o pessoal do Marvelous Mrs. Maisel tá aí com uma certa, uma certa vantagem, né? A série é muito queridinha pela academia e tem aí um, um lobby muito grande da, da, da Amazon, né? É, pra, pra conseguir ganhar alguma coisa não sei, quero que vocês comentem também as apostas de vocês e dessa lista que a gente escolheu, quem é que vocês escolhem pra, pra ganhar o prêmio de melhor atriz coadjuvante. É,
1: a Larry Graham, eu adoro ela em Gilmore Girls, quem não, né? Mas, cara, ela tá tão fofinha na Zoe, eu acho ela tão fofinha, e ela cantando, ah, eu não sei, eu tô apaixonada ainda.
0: Ela merecia ser indicada também, só por causa do retorno na, na série, né? Porque a, a série lutou na, na, na audiência lá nos Estados Unidos pra, pra dar uma para não patinar, foi renovar para uma segunda temporada, e vamos ver, né, eu, eu acho que ela vai ser muito, seria muito legal se ela fosse lembrada pela academia, né.
1: Ah, ia ser legal sim, né. Vamos pra próxima categoria?
0: Próxima categoria seria a minha vez de ler, como um, um, um quase o, ca o cara da TNT que fica falando as categorias, é, vamos para melhor ator coadjuvante em série de comédia. As nossas apostas são o Tony Schauble, do The Marvelous Mrs. Maisel. Dan Levy por Shit Creed. O John Michael Kovic por Space Force. O Tsai Burrell por Modern Family. O Masharra Ali por Hammy. O Josh Gad por Avenue 5. O Alan Arkin por The Cominsky é, Method. Desculpa, e o Alec Baldwin por Saturn and Night Live. Quais são as suas é, visões para essa, essa categoria, Danilo?
1: Assim, eu sou, fiquei com muito pé atrás com Space Force. Eu não gostei da série.
0: Sim, eu também estou com essa.
1: Mas o John Makovic tá incrível nela, só que da lista, cara, o Alan Arkin, com o The Cominsky Method, ele é fantástico. Não sei se o Ty Burrell poderia levar por causa da última temporada
0: de Modern Family, né, Uma despedida, não sei. Eu, 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 eu acho que a gente meio que tá colocando Modern Family em tudo, porque é, a série ganhou muitos Emmys no, no, nas primeiras temporadas, né. Se eu não me engano, acho que ela ganhou cinco anos seguidos o prêmio. E, mas depois de um tempo ela meio que parou de ganhar, né, parou de ser indicada mas como é temporada final, eu acho que a academia pode, pode, possa dar um prêmio, né, de, de conjunto da obra pro ator pros atores, né, eu acho que dessa, eu acho que dessa lista, quem tá muito, na, quem tá muito assim, é, na frente, é o Tony Shalhoub né, por uma, né, The Marvelous Miss Maisel, que ele tá sempre indicado o próprio John Malkovich, que para mim é a única coisa que salvou Space Force porque, de resto, eu não Esbocei nenhuma risada <risos> na série, basicamente.
1: Foi difícil, foi difícil.
0: Mesmo achando que ele, este, ele estava muito bem na série, né? E ele é um nome bastante conhecido também da, de Hollywood. Mas eu ainda acho que quem tem bastante chance é o próprio Masha Hale como, como o win né? E o próprio Josh Gad, que tá aí vindo, vem de uma carreira, putz, meio de Frozen. É, ele tá aí com a série dele da Apple TV, Talvez ele seja indicado em, em por Avelio Five que é uma série que eu não terminei. Eu achei a, a proposta dela muito boa, mas ela meio que foi caindo, assim, ao longo dos episódios. Ela não, não decolou <risos> pra mim. Eu acho que a lista... Tá... Se a lista for parecida com essa, eu acho que fica entre o próprio John Malkovich e esse e o Dan Levi, que é uma série que eu não assisto, mas ela faz muito sucesso nos Estados Unidos, que é o Shit Craven. Então...
1: Chats Creek tá, faz, faz sucesso mesmo. Eu, até me surpreendeu na... Não, acho que foi no Globo de Ouro Levou
0: levou o Globo de Ouro, né É uma série que tá fazendo bastante sucesso nos Estados Unidos Eu não assisto Eu sei que ela passa num canal mega Acho que ela passa na TV a cabo aqui no Brasil
1: Mega desconhecido
0: É, que ninguém assiste Mas é isso, eu quero comentem aí as apostas de vocês Se a gente quer saber Quem se que a lista for essa Ou parecida com essa Quem que vocês acabam escolhendo pra, pra ganhar o prêmio né? Dá
1: notando que a gente vai começar agora a próxima categoria que é melhor atriz coadjuvante em minissérie, filme pra TV ou série limitada.
0: Olha, esse ano a, a categoria de minissérie tá assim: disputadíssima. De todas as categorias. Tá assim, só tem gente boa, só tem gente excelente no nível. Você vai ver os nomes que a gente selecionou aí pra você.
1: Acirradíssimo.
0: Pode falar que agora eu já fiz o meu comentário.
1: <risos> os nomes a gente dá quase como certo, tá lá na, na lista. É a de Tony Collette por Unbelievable. Uso Aduba por Miss America, Sarah Paulson por Miss America, Alison Jenny, por Bad Education, Pat Lupone por Hollywood, Winona Ryder por The Plot Against America. Essas são os nomes que a gente tem quase certezas aí, né? E temos as nossas apostas que podem entrar, né? Que é a Margot Martindale por Miss America, Rose Byrne por Miss America, Roland Taylor por Hollywood, Catherine Han por I Know This Much Is True. E Rose O'Donnell por I Know This Much Is True Ah, gente, tô gastando meu inglês
0: Aqui é tudo fiske, tudo alfabetizado em inglês <risos> Dessa lista, eu acho que a, Quem já tá garantido mesmo Assim, com certeza é, é, a, a categoria chama nome quase certo Mas assim, tem ainda a lista Quase certeza, certeza Que é a galera de, Que é a, é a Tony Collette Por, é, por in, é, inacreditável, unbelievable E aí o pessoal de Miss América. Né? que é uma série que fez muito sucesso nos Estados Unidos. Agora, quem de Miss América vai entrar, aí a gente vai ficar meio que né, oscilando no nome dessas atrizes, que eu acho que vai acabar sendo a Uso Duba e a Sarah Paulson de qualquer jeito, né.
1: É, a Usa é incrível, eu adoro ela, adoro os trabalhos dela. E a Sarah, a Sarinha, a Sarinha saiu do porão do tio Ryan Murphy, né.
0: <risos> e merece ser indicada, né. Eu acho que, eu acho que nessa lista, é, a, a, as próprias atrizes também do I Know This Much Is True, que é a Catherine Han e a Rose O'Donnell uhum. também são muito. estão muito bem cotadas, porque a série tá muito bem cotada lá fora. Ela é, ela é muito boa. É assim, ela é pesada, pesada, pesada. Quando você acha que o personagem principal é do. É, ai, como que chama? Ah, o cara que O Marco fala. Faz É o Mark Ruffalo, faz o, o, o Hulk, né? Quando você acha que ele, vai, que ele já se ferrou total na, na série, ele se ferra mais. E assim, ela. E elas são muito boas, viu? Elas assim, carregam a série assim bem é, nas não nas costas né? elas ajudam com as histórias então não não surpreende
1: a de olho fechado né
0: é não surpreenderia que elas se elas participassem é, se elas entrassem na lista também né e, e, e eu acho que o pessoal de Hollywood também tá tá muito bem cotado porque a série do do Ryan Murphy e, e tanto a Roland Taylor quanto a Patricia Bono elas são assim é, elas roubam as cenas elas são assim as personagens que movimentam toda a trama e, e elas merecem assim, ser indicadas, né? Com e certeza. a Alison Jane é um filme para TV que a HBO comprou, que é um dos melhores do ano para mim, e ela tá fantástica no filme. Então eu acho que de todo mundo se a lista não for essa, vai oscilar por essas pessoas que estão aí que a gente falou. Eu, ao meu ver, se eu pudesse dar para alguém hoje, seria para Alison Jane pro para o Bad do Queixo. Mas a lista é muito, muito ampla. E, e é, quem você daria, Daniel? Quem que você acha que merecia do que você viu esse ano?
1: Então, pra quem eu daria, é. Tony Colette. E eu colocaria a Margot Martinez. Eu adoro, adoro atriz. a atriz. A Margot é incrível. E Pet né? Pet Lupone é Pet gente.
0: Ai, gente, pra, pra mim podia dar pra todo mundo que tá nessa lista é porque todas merecem. Mas se fosse pra escolher uma, pra mim era, era, era a Alison Jane mesmo. Mas é isso, é a vida. A gente tem que escolher uma só, uhum. né? E as nossas apostas estão aí para a vida, né? É, na próxima categoria que a gente tem, a gente continua em minissérie, filme para TV e série limitada. A gente vai falar agora sobre os atores coadjuvantes, né? Eu vou ler aqui os nomes que são quase certos, né? Que estão aí e, e em maior destaque, né? Na, nas campanhas e, e, e nas listas de colegas de imprensa e também dos burburenhos que a gente tem visto no, nas nossas bolhas, né? É o John Torturo, por The Plot Against America o Jim Parsons por Hollywood o J.K. Simmons por In Defesa de Jacob o Jaden Martell por In Defesa de Jacob o Darren Chris, por Hollywood e o Ray Romano por Bad Education né? é, pessoas aí que estão circulando também a, as conversas para a categoria são o Joshua Jackson por é, pequeno, Pequenos Incêndios por Toda a Parte é, o John Slater por Miss America o Jason Clarke, por Catherine the Great. E o Dylan McDorme, por Hollywood. Então, quem que você acha que...
1: Hollywood dominando, né? Hollywood dominando. Eu acho que a Hollywood, como o um elenco é tão grande, né? Eles acabam jogando muito pro Coadjuvante, né?
0: Pro Coadjuvante tem muita gente, né? Porque acaba meio que... Você só pode eleger um principal. Então, meio que... É, acaba que as categorias acabam sendo também dando chance pra outras pessoas. Ao meu ver... É, eu, eu se fosse pra votar, se fosse um votante da academia, eu daria o M pro Jason Martel. ele é jovem ele é um garotinho, ele é o cara que fez, a menina que fez o It, né e, e, tá um, e tá num filme de terror maravilhoso que chegou agora no streaming brasileiro que chama Oxalé, e ele tá fantástico em Defesa de Jacob ele, ele consegue assim é, é, pra quem não sabe, Defesa de Jacob é uma minissérie da Apple TV que conta a história do menino Jacob que é o entrevistado pelo, pelo Martel que é acusado de ter assassinado um colega dele é, de escola, só que tipo, o, o, a gente não sabe se ele tá falando a verdade, se ele, se ele é, é acusado, se, se ele é o, o verdadeiro culpado de ter matado o um menino ou não, então a série fica os episódios, em todos os episódios da temporada, ele, eles te dão uma pista que, ah, ele pode ter sido. Aí depois ele te dá uma outra pista, ah, não foi ele. <risos> e aí você fica a série toda ah, tentando descobrir se ele foi ou não. E a atuação dele tá muito boa, né? Comparado com os outros atores. É,
1: não, os atores tá com o Chris Evans ali, né? E é, é legal você ter um ator, tipo, estreante, ou, estreante não, né? Mas um ator novo concorrendo, assim, com, podendo concorrer com, com outros com grandes nomes, né? De
0: Cassimos aí há anos, aí é incrível. É, o Ray Romano também tá fantástico, em *Bad Education. É. assim eu acho que o Jim Parsons dessa lista também merece muito porque ele conseguiu tirar aquele estigma de de seu Sheldon eu quando eu, come é, eu quando eu comecei Hollywood eu a primeira cena do, do Jim Parsons na série eu completamente esqueci que ele era o Sheldon e para mim ele era o cara é o, o agente né do de Hollywood né o, o que a gente chama de, de publicista né, o, o cara de imprensa eu, assim, eu esqueci completamente que ele, era, que ele era o Sheldon Pra mim ele sempre foi aquele cara Ele sempre foi aquele ator E isso é uma coisa muito boa também
1: Vendeu bem né É bom né conseguir tirar essas máscaras
0: É pra mim eu daria pro Jason Martel. É uma, uma escolha pessoal Mesmo que eu acho que o, o Ray Romano também tá muito bom E, e, e na série E o próprio J.K. Simons. E pra você, quem você daria?
1: Ai, será que a daria pro Darrenzinho? Darren Chris? Hum.
0: Dan ele merecia, merecia, mas ele não fez o mínimo na série, vai? Hum,
1: foi, então ele foi, foi o que queria falar, ele foi bem ok, bem ok na série. Até o, o Dylan McDermott, McDermott, tava muito melhor que ele, cara. Ele tava, o personagem dele era muito bom. Então não sei, hum, vamos pro Dylan, Dylan McDermott. Vamos ver se ele vai
0: rondar,
1: rondar, rondar
0: né? Vamos
1: né? A gente ainda está em atores, né? Vamos para melhor ator coadjuvante em série de drama. Vou chegando aí né na...
0: É, vamos para as cabeças agora. Vamos para séries, para série pro, pro filé, para os filés. Lembrando que essa é uma das categorias que tem oito indicados em vez de seis, que é por causa da regra nova da academia que a gente falou no começo do podcast. Então vamos lá.
1: Então sim, as apostas que nós temos é o Billy Crudup de The Morning Show, Kieran Culkin por Succession, Jeffrey Wright por Westworld. Josh O'Connor por The Crown, Mandy Patinkin por Homeland, Mark Duplass por The Morning Show, Bradley Whitford por The Handmaid's Tale, The Roy Lindo por The Good Fight. Eu, eu pessoalmente, eu ia com Pettikin pela última temporada de Homeland. Eu acho que a série merece, e o ator tipo, mandou muito bem durante os oito anos, acho que vale a ele deveria estar ali na lista pelo menos sabe dos indicados
0: eu acho que essa lista assim se não for essa lista vai ser muito parecida com alguma coisa com essa lista né é, algumas pessoas vão estar aí quase com certeza principalmente o pessoal de The Morning Show que eu acho que a Apple não vai vai investir dinheiro vai não vai não vai investir não vai perder quer dizer não vai parar de querer investir na série né porque ela é uma é um dos carros chefes eu acho que o Billy Crudup, ele é uma das melhores coisas da série. Ele tá muito bem. Ele é a minha aposta principal pra ganhar esse prêmio. Mas eu acho que o Josh O'Connor por The Crown, como o Prince Charles, ele tá muito bom. Ele tá muito bem. E o The Roy Lindo, por The Good Fight, também tá muito bem. E eu acho que talvez ele vai ser muito beneficiado também pelo fato dele de ter estrelado o filme do Spike Lee pra Netflix, né, o destacamento Blood. Então eu acho que ele tá aí bem na... É, na boca do, do Go, assim, sabe? Tipo, se ele não for indicado, se ele não, pelo menos ele se ele não for indicado, ele talvez ganhe se for acabar sendo indicado. O Mandy Paquin também é uma... Puta, a galera da academia adora ele. E o pessoal de Jackson, né? Da, da HBO também tá aí vindo do, do Globo de Ouro e, e do m Então eu acho que se essa, essa lista aí, são atores que roubam as cenas de todos os... Os tipos, né? O, o, a maioria deles... O Jeff Rydman o Ashworth também... Tá incrível... Então eu acho que... Acho que todo mundo é que nem a, na categoria de atriz, né? Todo mundo... Se eu pudesse dar pra todo mundo a, o prêmio, eu dava. Mas eu não só posso escolher Exato. Falar, hum, <risos> pra mim é o Billy Kudup Billy por The Morning Show... Ele tá ele tá fantástico... Assim, cara... A atuação dele... Pra quem assistiu o The Morning Show... Assim... Cara, ele tá uma... É uma cobra venenosíssima, ele, ele é um dos executivos <risos> da, da emissora que passa esse programa é, da manhã, né matinal, que, que é apresentado pelas atrizes da Razor Butterspoon e a Jennifer Aniston né, na, na série, e ele assim, ele era de lousa, ele puxa o tapete de todo mundo, é realmente assim, ele tá muito bem, é a minha aposta pro Emmy pro desse ano, é, é essa pessoa, esse ator que ele tá incrível.
1: E é como a gente gosta, né? Ai, ai... <risos>
0: A categoria também é uma, é uma categoria em drama, que também está super disputada esse ano. É uma das categorias mais disputadas. Que é a melhor atriz com advante em série de drama. Vamos ver quem aí a gente deu as apostas. É, apostas do, do Albanera, né? A, a Helena Bonham Carter por The Crown. Laura Durr por The Big, é, Big Little Lies. Mary Streep por Big Little Lies. É, Tandy Newton Westworld. Cynthia Erivo por The Outsider. A Holly Hunter por Section a Anna Doll por Handman's Tale e a Gugu Madaral por The Morning Show. É Alguma aposta, Danilo, dessas, dessa lista gigantesca que a gente tem?
1: Ah, é de Tia Mary, né?
0: <risos> Tirando a né? Tirando a Mary, que será que ela vai ser indicada de novo pro
1: Emmy? Ah, eu acho que vai. de Tia Mary, Tia Mary Strip ou Laura Derny, né? Laura Derny é... Nossa, a Laura Dern é sempre incrível. Não tem o que falar dela, né? Babada atriz
0: Eu acho que na segunda temporada, eu acho que na segunda temporada de The Big Little Lies, assim, a gente esperava que a Bella ia roubar a cena, mas quem acabou sendo muito boa foi a própria Laura uhum. Dern, né? Ela tá incrível nessa, nessa segunda temporada. Ela realmente teve o teve o destaque merecido que ela não teve tanto na primeira temporada, porque também ela não era a, 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 a uma das principais, né? Da, do grupinho lá da Nicole Kidman da Spoon, e aí na segunda temporada ela meio que ganha o destaque merecido, que ela merece, mereceu, né, porque ela é uma atriz fantástica. Mas eu ainda acho que a Academia, se essa for a lista final, indicados, é, indicados eu acho que a Academia ainda vai dar o prêmio para a Helena Bonham Carter, que interpreta a Princesa Margaret, né, nessa temporada de The Crown. Ela apareceu mais em um episódio, né, que é o um episódio focado nela, mas ela aparece na temporada como um todo Mas o episódio dela Da, da temporada de The Crown É um dos melhores do ano pra mim Ele, Ela tá fantástica como a Bohan Carter Tá fantástica como a Princesa Margaret Nessa temporada aí A, a Carter ela sempre pega com a
1: unha e de Dos personagens dela né ela vai ali e defende eles assim, fantasticamente.
0: É, ela é uma das atrizes aí que mudaram bastante, né? Ela muda bastante para fazer os seus papéis. E, e ela tinha que né, levar a, a personagem para mais um patamar, porque a personagem foi, foi interpretada pela Vanessa Kirby durante duas temporadas, né? Então ela precisou aí ser muito. É, dar um tom para a personagem no, novamente, sem, sem perder a essência. Do que a gente já tinha visto outra em outras temporadas, né? É, a, a, Cynthia, a Cynthia Erivo, ela também tá muito, tava muito boa em Outsider. Ela meio que roubou as cenas. Mas, não sei, eu acho que essa, se essa lista for a lista final, eu acho que vai ficar entre o pessoal do Big Little Lies e, e, e o pessoal de The Crown. Não sei. A é, Netflix vai apostar, né? Tem mais uhum. duas temporadas ainda para vir. Agora, vamos para os pesos pesados. Pros, pro, 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 pra, pra categoria mais... É, vamos lá
1: As cabeças mais esperadas ali
0: Na Primeira categoria já vamos com Melhor atriz em série de drama Fico até nervoso Fico até nervoso com essa categoria de melhor atriz em drama Vai, vai, fala aí Cadê a mão tremendo, cadê a mão tremendo, treme a mão, treme a mão Tô nervosa aqui, vai Os nomes quase certos
1: nós temos Olivia Coleman, por The Crown Jennifer Aniston por The Morning Show Laura Linney por Ozark, Jodie Comer por Killing Eve, Viola Davis por How To Get Away With Murder, e Kirsten Dunst por On Become A God em Central Florida. Aí nós temos a lista de apostas, que, nossa, assim que possam estar mesmo, que a é Elizabeth Moss por The Handmaid's Tale, Nicole Kidman por Big Little Lies, e a Sandra Wu por Killing Eve. Só que você fez uma indica umas indicações aí, né? Você tem umas indicações do sonhos. É,
0: mas vamos comentar essas indicações primeiro que tem aí, que tem muita gente boa, depois eu falo as minhas indicações do sonho, de quem merecia. É... Assim, não tem dúvidas nenhuma que o trio Olivia Coman, Jennifer Aniston e Laura Linney vão estar nessa né, indicadas. Eu acho que não, não, tem, não tem, assim, três atrizes que se superaram nessa temporada de premiações, que nem uhum. elas três pode ser, assim, é, vai ser muito improvável que ela, ela, as três não estejam então eu acho que hoje quem tá disputando vaga é as, as vagas são as vagas depois das de, 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 outras, as outras vagas que sobraram, né eu acho que ao meu ver a Olivia Coman já tá com o nome vai ser a mesma coisa que aconteceu ano passado no Globo de Olo, vai ficar entre a Olivia Coman e a Jennifer Aniston e a, a Coman vai acabar ganhando de novo, porque ela tá, ela tá incrível nessa temporada de The Crown mas eu acho que a gente tem nomes aí que a gente precisa discutir, que são atrizes que também estão bem cotadas, né? Que é a própria Judy Comer, por Clean Eve, e a Sandra Oh, eu acho que as duas vão ficar oscilando. Se as duas entrarem, vai ser tipo, meu, parabéns, mas se uma das duas entrarem, vai acabar sendo pra mim é a Judy Comer. Por mais que eu ache a Sandra Oh incrível. Exato, porque essa temporada foi da Judy Comer,
1: sim. A Sandra Oh tava bem... Tava, tava boa, impossível, a Sandra não tava boa, mas nessa temporada que vai concorrer, essa de comer tava melhor.
0: É, a Viola Davis, ela acho que ela vai acabar sendo indicada por causa da temporada final de How to Get Away to Murder, porque ela tava muito bem. Aquela cena do discurso dela no tribunal, você lembra? Aquela, Nossa, que ela fala? Acho que é no primeiro episódio, no último, que ela fala, porque que ela, ela é, é a cena que ela precisa se defender pro, ju, pro júri pra, se ela vai ser acusada de, de tudo que de aconteceu tudo na série ou não. E é assim, a monóloga dela é incrível, eu fiquei arrepiado. Nossa, ela é incrível, a vela dele.
1: E são duas partes, né? O primeiro, o começo do episódio. Logo no começo do episódio, que ela tá se arrumando, que ela se qual peruca ela escolhe, qual que ela não escolhe, e depois lá na frente, ela se defendendo, as duas partes são maravilhosas.
0: Sim, é, é, se, é, a gente vai descobrir ainda para quais episódios os atores mandaram os seus as submissões pro Emmy. normalmente descobre depois que eles são indicados, né? Mas eu acho que se ela deve ter indicado esse episódio, com certeza, porque esse episódio, assim. Foi dela. É foi dela. dela. É. A série já é dela, porque, né, os atores, né? Os <risos> outros atores não são muito bons. Mas esse episódio, ela tava, meu, fantástica.
1: Foi, foi o episódio que você falou: vamos fazer um episódio pra ganhar um M. Foi esse episódio.
0: E é a Kristen Durst, que ela é uma atriz de Hollywood, né? De cinema, que tá indo pra TV. Uhum. E a academia adora isso. Então eu acho que ela vai acabar sendo indicada, mesmo que a série tenha passado um pouco embaixo do radar, né você que viu a série, é, pode falar
1: Ah, eu vi, eu adorei eu adorei, a série tem umas meu, logo no começo já assusta com algumas coisas, mas é muito divertida é cheia de trabalhada, é um querendo passar a perna no outro e ela, a Kirsten Dunst, ela tá irreconhecível, assim... Tinha aparelho, toda sem assim, maquiagem, toda estranha... Desconstruíram ela inteira, assim... Ficou muito legal.
0: É, e a Jennifer Aniston, pra mim, ela tá em, também... Assim, ela é a... Puta, a segundo, o segundo lugar pra mim... Não o segundo lugar, porque ela tá... É, ela e a Olivia como estão em primeiro... Não tem como... Mas ela é, é assim ela conseguiu também dar um 360 na carreira dela gigantesco, porque ela era sempre aquela atriz de, ah, de comédia romântica, né? A menina do Friends, aí ela meio que agora pegou um papel pesado, porque a, a apresentadora do, desse, morning, desse talk show que ela apresenta com a Reese Witherspoon, ela também dá uns golpes, dá uma puxada de cadeira na galera, e ela tá bem, assim, boa nessa série. É uma série que a gente recomenda da Apple TV pra assistir. Ele tem crítica lá da Urban nerd e pra, pra mim, acho que sim Assim, como eu falei, acho que a lista vai meio que Passar por algumas pessoas Mas Olivia Coman, Jennifer Aniston E Laura Linney eu não assisto os ARC Mas ela tá sempre indicada em tudo é, Essas três já estão, tipo É o que a gente chama de Locker, né? Que elas já estão garantidas pra, pra temporada De premiações, assim
1: É, o nosso colega, o colega Douglas, né? Ele até fez aí um, um vídeo lá né? Que você precisa assistir Que é um vídeo que coloca às vezes no, no Instagram Lá é, que ele cita muito,
0: fala muito bem dela né? sim, a série é muito boa, se vocês quiserem depois conferir, entra na Umba Nerd que é o nosso quadro que você precisa assistir séries que você precisa assistir de qualquer jeito que é do nosso arroba aí, Douglas, que ele é muito querido pela, pela, pela gente mas eu tenho as minhas indicações de sonhos que eu, assim, mataria para elas serem indicadas nesse M, de, nesse M de melhor atriz que são a Zendaya por Euphoria que é uma das melhores séries do ano passado que é da HBO que eu tenho medo de, por exemplo, ela ser uma série teen Os votantes acabem ficando Meio receosos, né Mas ela é, meu, fantástica Ela é, assim, a Zendaya Tá maravilhosa nessa série Ela merecia muito ser indicada Porque a série é muito boa, né E a Elizabeth Olsen, né Pra quem não conhece de nome, ela interpreta A Feiticeira Escarlate, no filme da Marvel E ela tem uma série no Facebook Watch Que chama Sorry for Your Loss Que ela, a primeira temporada é maravilhosa Ela não foi indicada a segunda temporada também é muito boa, não é tão boa que nem a primeira, mas ela é muito boa, e assim, a Elizabeth Olson merecia muito ser indicada por essa série, é uma pena que ela não foi em nenhuma temporada até agora. E a Claire Denis também, por Homeland, por toda a jornada que ela teve, ela já foi indicada várias vezes né pelo papel, parou de ser indicada. Mas eu acho que talvez a academia lembre dela Por essa temporada final de Homeland, né? Ela tá maravilhosa E assim, ela tem umas caras e bocas
1: que é dela, né? Não tem como Uma cara de louca assim, maravilhosa
0: Mas pra mim, hoje, quem merece Quem tá aí no melhor, né? No, no auge da carreira e da temporada É a Olivia Colman Eu acho que se ela vai acabar sendo indicada Ela vai acabar ganhando É a minha palpite pra ela ganhar
1: Eu também vou com elas Também acho que vou com o Coleman. Tá muito bem.
0: Mesmo que eu quisesse muito que a Jennifer Aniston ganhasse. Mas é a vida, né?
1: Ia ser uma surpresa, né? Ia ser fantástico. Mas eu vou ficar como? <risos> vou com você. <risos>
0: Vamos comigo. Minha vez agora, né? É ator... Vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar nos coisas pesadas. Agora a gente vai falar o melhor ator em série de drama. Que tem uma disputa muito grande que tá... Esse ano acho que tá... A disputa pra todas as categorias estão tá muito grandes. Mas eu vou falar aí os é. nomes.
1: Eu tenho dois nomes. <risos> Já vi na lista aqui. Vamos lá.
0: <risos> Ó, nomes quase certos é, Que estão aí na lista Brian Cox por Succession, é, Jason Bateman por All Ozark Billy Porter por Pose O Sterling Trey brown por This Is Us O Bobby Odenk Por Better Call Saul O Al Pacino por The Hunters E também tem o Steve Carell por Morning Show E o Tobias Mendes por The Crown. Então é, a gente tem aí também algumas indicações que apostas também que a, a HBO, a HBO pode também dar o pro, pro colocar o Ben Manson por The Outsider, né? E, e eu acho que tem muitos nomes também que podem surgir em algum momento. Principalmente o Milo Ventimilla por Dizas, né? Que ele também está muito bem cotado. É, são nomes aí de pessoas que estão aí sempre, sempre sendo indicadas. Então aí bateram na trave pra ser indicadas ou não, né? Qual que é a sua... Qual que é a sua... É, aposta, Então... Eu fico com o Billy Porter...
1: Porque ele vem arrasando aí no... No pose, né? Ele vem roubando a cena... Então assim, não, mas eu não, não é... Eu acho que eu fico com o Billy Porter... Mesmo com o Stanley K. Brown... Nessa, temporada, nessa última temporada do Dizzy Us ele tá maravilhoso, assim. Foi, foi um drama, botaram bastante drama nele, botaram um. um... Agora ele tá com uma crise de ansiedade e tudo mais. Ele tá bem legal pra acompanhar. Não
0: sei, eu acho
1: que com o Billy Porter.
0: É, eu não assisto muita das. Eu assisto poucas das séries que estão aí. É, que estão aí na lista, né? Talvez. Não sei se nem se essa lista seja a lista final, mas a gente sempre. A gente sempre vê circulando o. o os mesmos nomes, né, o Bobby Odening que tá sempre indicado pro Better Call Saul. O, o Jason Bateman também, porque ele também dirige a série quem tá, quem tá muito bem cotado na, nas listas americanas é o Brian Cox, por su section. mas eu daria o prêmio pro Billy Porter, pro Pose também eu acho que ele tá incrível na primeira temporada a segunda temporada eu não vi ainda é, tá, na, tá, na, tá na minha lista, eu vou assistir em algum momento mas eu acho que o Billy Porter merece é, ser indicado por toda a representatividade, ele ser negro, ele ser gay. E eu acho que é, a Academia merece reconhecer ele mais uma vez é, em Pose. A Pose Pose é uma das séries que merece ser indicado também. Sim, eu não tá, tem que estar tá ali, né? Mas eu acho que também a Academia não vai é, negar também o Al Pacino, que é um ator de Hollywood grande e que está em Hunters. Eu acho que ele vai ser muito bem cotado. É, pra série Mas também não descarto Tobias Mendes Por The Crown E nem Steve Carell Por Morning Show Mesmo que eu acho Que ele acabe é, Ele merece ele Talvez ser indicado Em comédia Por Space Force Não por Morning Show Mas se a lista for essa Eu fico com o Billy Porter Em propósito também <risos> É Colocamos
1: ali Umas indicações Dos sonhos né Temos Patrick Stewart Por Star Trek Picard O Ben Badley Por You e o David Diggs por Snowpiercer.
0: Basicamente, eu acho assim, talvez o David Diggs ele até talvez ganhe uma indicação por é, Snow Piercer, o Expresso da Manhã, que tá na Netflix, por causa da, de todo o hype de então que ele, que ele tá na, na peça, né? Que saiu no Disney Plus. Mas eu acho que é uma aposta muito, muito longa, assim, sabe? Um tiro muito no escuro. Mesmo que eu acho que ele seja fantástico, em Snow Ele e a Jennifer Collins são as melhores coisas. Eu amaria se ele fosse indicado. Eu acho, acho que ele merecia muito. Mas eu ainda acho que talvez as, os nomes que a gente falou aí lá em cima são nomes que eu acho que vão estar tá mais, é, mais votados para aparecerem na, 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 na temporada, né na, na categoria de melhor ator. Não sei, vamos ver como que a, 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 as indicações acabam enrolando, né? Mas o Pain Bentley por pela série U também, ele tá maravilhoso. Assim, a série é teen, ela é meio farofinha, mas a atuação <risos> dele tá muito boa. Ele, ele meio que... Leva nas costas a série toda é, E o Patrick Stewart por, por Picard Também é uma coisa que eu acho Que a série vai meio que Ele se auto indi indica, sabe? Ele se indica só, só pelo nome dele sabe? Que nem o, que nem o próprio Al Pacino. Não sei, quais são as suas apostas, Danilo?
1: É, então, o Patrick Stewart aí pra entrar O Sir Patrick O Star Trek Picard ficou muito focado nele É uma série pra ele, né? Então pode ser que ele receba Algum reconhecimento aí, né? Eu acho que merece, mas é o meu é Billy Porter, né? Não tem como. Não tem como fugir dele.
0: <risos> se, se o David Diggs for indicado, eu acabo ficando entre os dois. David Diggs ou, ou Billy, Paul, Billy Porter, mas Billy Porter aí merece. Vai ser assim, a fada da madrinha da Cinderela. Tem tudo pra arrasar na época <risos> da, da, da temporada de premiações.
1: É, ele vai vir com tudo na época dele agora. Vai ser muito bom. E vamos à próxima categoria. Vamos dar um pouco de risada, né? Vamos pra comédia. Então, vamos lá. o Melhor ator em série de comédia. Os nomes de quase certo nós temos aqui. O Remy Youssef, por Remy Rufi Lowry, por Avenue 5 Steve Carell, por Space Force Anthony Anderson, por Blackish Eugene Levy, por Sheets Creek Ted Danson, por The Good Place E temos as apostas aí, pode entrar ou não Vamos ver que nós temos aqui Que é o Ben Platt, por The Politician Dave Bird por Dave E Donald Gleeson, por Run Run, ai meu Deus
0: <risos> Se a lista for é essa se isso for essa hoje, eu, Miguel, pessoalmente, daria pro Ben Platt. Eu acho que ele tá incrível na, temporada, na primeira temporada de Politician, mas eu acho que a Academia vai acabar dando o prêmio pro Rami Youssef, que é uma série que tá muito, é muito queridinha lá fora, nos Estados Unidos. É sabe? verdade. Ela passa, passa no Hulo e ela conta as histórias do Rami, que é esse ator... é Imigrante, né? Emigrante é, é, é da comunidade muçulmana, islâmica, né? E ele conta aí as prepeças da vida dele, sobre ele, ele, ele namorar e, e ele viver como um imigrante. É, um, é, hum, na verdade, eu acho que ele não é imigrante, acho que a família dele é imigrante. família dele, né? E ele deve ser aquela primeira geração, assim, sabe? Tipo, é, não sei. Eu acho que eu acho que vai ficar. É, tem nomes pesados no né, elenco de comédia, né? rug Laurie e o Steve Carell. E o eugene Levay também tá bem encotado. E o Ted Denson também, porque a temporada final de Good Place. E ele tá muito. O Michael. Em The Good Place, na, na temporada final, tá maravilhoso. Mas eu acho que pra mim, eu, Miguel, se eu pudesse dar, o pro, AM daria pro Ben Pronto, mesmo porque ele tá maravilhoso na primeira temporada.
1: Eita. Eu, eu fico ali com. com... Fico difícil. Eu acho que o E já vem vendo sendo reconhecido, até por ele mesmo, os roteiros, tudo é dele, acho que ele, ele leva essa. Steve Carell não tem chance, cara. Eu, eu Space Force com ele. Não... Que nem falei, só uma convite mesmo, porque salvou pra minha série. <risos> Ai, que, aquele episódio dele encontrando a mulher dele na, na, na prisão Que vergonha alheia Meu Deus Ai,
0: Eu acho que o Steve Carell vai ser aquela aposta segura, sabe? Ah, é uma, série da, é uma série de comédia, é uma série da Netflix é, é do mesmo criador de The Office, sabe? Eu acho que vai ser aquela aposta assim, segura dos membros da academia Ah, é o Steve Carell, sabe?
1: Ah, coloca ele, não
0: então, E a gente, a gente tem também algumas indicações dos sonhos eu separei algumas indicações que eu achei que valeria A pena também de pessoas serem indicadas A primeira é o Paul Rudd Pela comédia Living With Yourself Que é uma comédia da Netflix Que passou completamente batida aqui no, aqui no Brasil Lá nos Estados Unidos Que o Paul Rudd interpreta um cara que Conhece, o, conhece a versão dele gêmea E ele tem que lutar, eu não passei dos primeiros episódios <risos> Mas o Paul Rudd é muito engraçado E, e eu, eu gosto muito dele E eu não sei, talvez ele se mereça Uma indicação, né o Jim Carrey, pela série Kidding, que chegou aqui no Brasil pela Global Play, mas ela já foi cancelada na segunda temporada, né? O Showtime falou que não vai renovar. E o queridinho de todo mundo, que é o Wendy Samber, que é o Brooklyn Nine-Nine, que talvez consiga uma indicação, mas pelo hype da, do filme que ele lançou agora, né? Na, na uno o Palm Spring, que foi super elogiado em, em Sundance, tava todo mundo falando.
1: É, tá todo mundo falando dele.
0: Um, um burburinho por causa da série, etc, né? Vamos ver, são três nomes aí que eu não, não desconsidero é, da, da, da jogada, mas que são bem, assim, tiros bem longos, assim, que talvez vá.
1: Jim Carrey eu gosto, de quando ele, ele se desconstrói, não vem com, ele vem com um, um, um personagem meu pastelão, que é um ator e tudo mais, mas é, quando ele se desconstrói e sai daquele pastelão exageradíssimo do, de Grinch, de... de do Desventores em Séries, eu, eu gosto muito dele, em drama então, e esse é meio uma comédia dramática, né, politicamente incorreto, <risos> acho, que, acho que merecia assim. Jim Carrey tá, tá bem.
0: Eu acho que eu ainda, mesmo se todo mundo for indicado, eu ainda continuo comigo, com a minha aposta no Ben Platt e no Remy, né, mas é o que a gente tem aí de hoje, se não for todos esses nomes, vão ser uma grande parte, e a gente quer saber de vocês aí, né?
1: Quem vocês gostam de comédia aí?
0: E aí, a, a última categoria, peso pesado, é Melhor Atriz em Série de Comédia, né? Também é uma outra categoria que também tá bem é, disputada. Esse ano a gente não tem dois nomes grandes que bombaram ano passado, que era a Julie ries por VIP e nem a Phoebe Waller-Bridge por Fleabag. Esse ano elas não concorrem, porque a janela já passou, as séries já acabaram, né? mas a gente tem aí nomes que estão dando bastante o que falar na nas séries. série. vou ler alguns nomes quase certos aqui para vocês. a gente tem a Rachel Brown por The Marvelous Miss Maisel, a Christina Applegate por Disse Amiga para Matar, né, da Netflix. a Catherine O'Hara por She's Cried, Linda Cara por Disse Amiga para Matar, Aqua Fina por Nora from the Queens. E a Isa Ray por Insecure, da HBO. É, outras apostas que estão circulando, né? A Meredith Weaver por Run, mesmo que a série já tenha sido cancelada, né? A Kristen Bell por The Good Place, porque é a temporada final. E a Anna Kendrick por Love Life, que é a aposta da HBO Max, que é que lançou, a série que lançou junto com a HBO Max. Né? Dessa lista, pessoalmente, eu acho que quem merecia ganhar é a Apple Gate, por ser amiga para matar. Nossa, eu ia falar ela. Eu ia falar ela é, agora. Ela merece. <risos> Mas eu também não, não descarto a, a Aquafina e nem a Asa Ray por, por ambas as séries, eu não assisto nenhuma das séries. Eu vi o primeiro episódio de Nora from the Cranes no YouTube, eu achei engraçado, mas eu achei que é a Aquafina fazendo a Aquafina, né? E, e, e ela não, 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 não mostrou pra que veio na série, né? E a Asa né ela é assim, uma das atrizes mais talentosas. Mas eu não acompanho esse cure é uma falha minha, eu preciso começar a assistir essa série eu já, eu já, já tentei é, preciso voltar a assinar o HBO Go pra assistir essa série, mas pra mim hoje, a, a melhor atriz dessa temporada é a Apple Applegate, por isso que a amiga é pra matar, não tem jeito é, e pra você acho que provavelmente também, né?
1: Sim, eu, eu, eu não tinha assistido a primeira temporada disse que a amiga é pra matar aí nessa época de quarentena, eu falei, ah, vai ser a segunda? deixa eu assistir a primeira, né? meu, varia a noite, comecei sexta-feira domingo, de, sábado de manhã, eu tava assim, o que que eu vi? <risos>
0: O que, 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 que eu fiz com a minha vida, né? É, o que, que eu fiz com a minha vida?
1: Eu devorei. Aí a, a série, tipo, eu a primeira, aí já tinha como assistir na sexta, deixa eu assistir à noite. Já, já emendei a segunda. Foi tudo direto. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo? <risos> e aí é maravilhosa. Eu lembro dos
0: seus áudios surtados. Sim! Nossa, da cada berro. <risos>
1: Eu acho, assim, a Christina Applegate merece. A Christina Applegate tem muito, muitas séries boas. E nessa ela tá maravilhosa, velho. Ela tem um senso de humor dela.
0: A Linda Caderline, pra mim, na primeira temporada, tá muito boa. Ela, ela, pra mim, acho que tá melhor que a Christina Applegate. Mas, na segunda temporada, a Christina Applegate tá fantástica. Eu acho que ela merece
1: muito ganhar. Sim, foi uma virada e tanto. Virou, assim por cima.
0: Então, a, a, concordamos que Cristina Applegate merece ser indicada e ganhar.
1: <risos> Exato.
0: E, assim, essa é a lista que eu acho que, sim se não for essa lista, é, como eu tô falando em todas as categorias, se não for essa lista, né? vai ser uma lista bem <risos> parecida. Bem com
1: próxima. Que,
0: bem próxima, mas eu tenho nomes, assim, que eu não posso deixar de falar, que eu acho que mereciam assim, ser indicadas.
1: Tem um que é até difícil de falar, tô vendo a lista aqui, tem um que é até difícil. <risos> eu
0: tô tremendo aqui pra falar, mas eu vou falar, Tá? É, assim, são nomes, assim... É, a, quem merecia muito ser indicado em série de comédia? A Helen Stainfield, por Dixon, que, assim, é a, é a segunda melhor série da, da Apple TV depois de Morning Show, que, pra quem não conhece, é uma releitura da história da Emily Dixon, que é uma poetisa americana muito famosa, só que ele pega e conta a da história por, no, em tons de uma comédia teen. Ela tem rap, ela, tem, ela conta a história com... É, tudo que... Pra, pra uma matemática jovem, né? Então as pessoas falam, falam gírias... Falam, é, dançam, cantam... Tem música Steam... Assim, mas ela é uma trama de época... Ela é muito boa... E a Helen Stable tá maravilhosa... A minha outra aposta dos sonhos é a Zoe Kravitz... Pela série High Fidelity... É, eu não vi porque ela, é, a série inteira... Porque ela, ela, né, ela não tá disponível aqui no Brasil... Ela tá só pelo Hulu. Mas eu vi alguns trechos no YouTube... E a Zoe Kravitz pra mim tá fantástica, ela vai ser uma, uma mulher gato incrível, é, empolgado pra ver...
1: Ansioso, vem, Matt
0: E quero ver High Fidelity quando eu chegar aqui no Brasil, em algum momento, é, essa série, porque ela é basada no filme High Fidelity, que é com o John Kuzaki, que é a história de uma moça que acaba meio que confrontando todos os seus é, casinhos, falando por que que não deu certo. Então eu acho que vai, a Zoe Kravitz deu aí muito... Vai dar muito que falar. Agora vocês se preparem que eu vou falar um nome completamente difícil aqui. Eu já tô tremendo. Que é da Maitrey Hamashiniki. Hama que é da série <risos> I Never Ever. Que é o I Nun, que é o eu Nunca. Que é a comédia mais gostosinha da Netflix dessa quarentena. Repete o nome? Quem repete é? o nome? Tá louca? <risos> Depois eu vou botar. Eu acho. Eu vou botar o, o nome dela no Google Translator. E aí eu vou, vou, vou colocar por cima da minha fala. Porque não dá. É mais. My Trek não sei falar o nome dela,
1: não sei. My Ramakrishnan. Cadê o Google? Obrigado Google.
0: É, ela tá muito boa. É, ela é uma revelação para mim. Sim. Uma pena que, assim, se eu pudesse escolher alguém para ser a Miss, Miss Marvel, seria ela. Mas ela não é a mesma descendência da Miss Marvel. Então ela já deu entrevista falando que não, 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 não aceitaria, que... não que não aceitaria se fosse. Mas ela daria uma Miss Marvel excelente, porque ela tá fantástica.
1: Ela é divertida, meu Deus. Ela é muito divertida, carismática.
0: Ela é uma Mindy Kelly Mirim pra mim. Ela é muito boa, ela é uma revelação. E a outra atriz que pra mim merecia muito ser indicada na categoria de melhor, sari... melhor atriz em série de comédia é a América Ferreira, por Superstore. Assim, se quem me acompanha no Twitter, eu acho que pelo menos uma vez por semana eu indico o Superstore pra, <risos> pra galera assistir. Eu sou assim, Sim. acho que... Embaixador real dessa série no Brasil.
1: Essa semana você me enviou. Dan, olha isso daqui. E mandou os seus cinco, quatro motivos para poder assistir Superstore. Essa semana. É, é maravilhoso,
0: <risos> maravilhoso. Superstore assim, é a série. Para quem gosta de Parks and Recreation, é, é The Office, todas essa série de comédias de escritório, assista o Superstore, Para quem, quem não sabe, é uma série que, que se passa numa, numa grande rede de. É, varejo dos Estados Unidos, como se fosse um Walmart da vida. E assim. Ah, eles são muito atrapalhados, porque cada dia é um, é um, é um episódio diferente, é, com uma temática diferente, né, de uma rede de, 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 que possa se passar e a América Ferreira, assim, ela é a única pessoa a ser dessa série, e ela é incrível ela rouba todas as cenas, e cara é uma pena que ela vai sair na, na, nessa nova temporada na próxima temporada hum, é uma escolha dela, né, da atriz mas assim, ela merecia ser indicada porque essa vai ser a última temporada que ela meio que vai participar então, ela merecia muito ser indicada e ganhar mas eu acho que a lista vai ficar mais focada nessas atrizes que a gente falou no começo. E o que é uma pena, porque ela, desde o Gullibet, eu sou fanático por ela.
1: Sim, a é é Betty. Ela ah, faz uma
0: representação latina maravilhosa. Ela representa muito a comunidade latina nos Estados Unidos. E ela merecia muito ser indicada muito mesmo. Ah, é, a América Ferreira. Acho que desde a época de Angliber,
1: eu, eu quando tinha lá episódios comentados, eu comentava sobre a série. Eu era apaixonado. E agora, próxima categoria, vamos lá pra outro. Também é peso pesado, né? Porque eu, é nomes fodas e preparem-se aí, segurem-se nas suas cadeiras.
0: Eu nem tenho roupa pra usar para falar. Pra, ainda bem que não vai ser eu que vou falar essa categoria, porque eu não tenho nem roupa pra, pra, pra usar <risos> pra ler essa lista. Não sei nem como você tá aí, na, na sua casa conseguindo. É, menina, eu tô toda cagada
1: <risos> ah, Tô toda eu tô suando aqui Tá,
0: mas lei aí que eu tô empolgado
1: Vamos lá, categoria é Melhor atriz em minissérie, filme para TV ou série limitada Os nomes que nós temos quase certos É a Kate Blanchett por Miss America Regina King por Watchmen Rizzo Winterspom por Little, Little Fires Everywhere Kerry Washington por Little Fires Everywhere Merit Weaver por Unbelievable Michelle Dockery por Indefesa de Jacob temos mais umas apostas aí, que, né, que seria a Caitlin Dever por Unbelievable, Zoe Kazan por The Plot Against America, Helen Mirren por Catherine the Great e Octavia Spencer por Selfmade.
0: Essa lista, assim, se eu pudesse, eu também duplicava a para todo mundo, porque aí não tem uma atriz nessa categoria que ela não é muito boa e ela não está muito boa é, em, 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 na série. né Eu não assisti Miss America inteira, eu só vi alguns trechos no YouTube. É, e no, no, no Twitter, mas, meu, Kent Blanche, dia é Kent Blanche, não tem o que negar.
1: É Kent Blanche, não tem como.
0: Regina King, pra mim, tá assim. É, Regina King aqui, é, na Terra e no Céu, porque ela tá fantástica.
1: <risos> eu, é. Eu acho que seria ela leva. Ela é indicada e leva.
0: É, mas a, a dupla, a Raz of, of e a Ker Wash estão tão fantásticas na série. Elas, assim, são uma das coisas mais. A Little Forest of Hell é uma das melhores séries que eu já vi, né, que eu vi esse ano. É. Algumas pessoas falam que é um novelão, mas eu acho um novelão bom. É, ser é bom, por que não ser é novelão? Cê é bom? Eu, achei. eu concordo com você. Eu acho que Regina King, é, por toda... a série foi completamente desnobada no Globo de Ouro. É, eu acho que tem alguém que merece ganhar esse prêmio é, é a Regina King. É, a Watchmen é uma adaptação de quadrinhos é a adaptação de um filme, é, além de dar uma visibilidade muito grande para a categoria, né, para o gênero na verdade, né, é, ela é muito ligada com os acontecimentos é, agora, né, do desse desse começo do ano com a morte do, do rapaz nos Estados Unidos que foi presotiado, né, que foi, George Floyd e tem todo tem toda uma certa importância é, social e política e e, 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 e há por trás e não é só por causa disso, não é só por causa da diversidade, não é por causa da cota, Regina King é uma das melhores atrizes hoje em Hollywood, uma das melhores atrizes da atualidade e ela merece, ela tá incrível em Watchmen, ela tá maravilhosa em todos os papéis e eu não esperava menos de uma atriz desse calibre eu acho que ela merecia muito
1: é muito atual, né? é muito atual a série é muito atual, pode ser quadrinho, o pessoal pode querer esnobar ah, é série de super-herói, não, gente a série é atual, a série merece sim as indicações e tudo mais, e Regina é maravilhosa
0: todas essas atrizes que estão na lista que a gente citou, eu acho que elas merecem elas estão muito bem, a Mary de The River tá incrível nessa, né, na Inverible. a Michelle Dorke também tá muito boa em defesa de Jacob é, ela, pra quem não sabe, ela fez durante muito tempo aquela série é Dalton Abbey, né, e pra mim a Reese With é a minha a queridinha, e a Kerry Washington, quem me acompanha no Twitter também sabe que eu sou alucinado pela Kerry Washington, ela tá muito boa, mas eu acho que esse ano realmente é o ano da, da Regina King pro Watch. Essa categoria também tá muito boa, tem nomes assim muito bons, tem dobradinha da Marvel nessa categoria, mas eu vou, vou ler, ler aqui pra vocês... É, as apostas do aqui do Robanerd são nomes quase certos que vão dar as caras aí em melhor ator em minissérie, filme pra TV ou série limitada. É, Mark Ruffalo por I Know This Much Is True o Andrew Holland por The Edge é, Chris Evans por In Defesa de Jacob, Jeremy Irons por Watchmen, é, Hugh Jackman pelo filme Bad Education né, Ma Educação, Aaron Paul pelo filme da Netflix É o Caminho, que é um filme de Breaking Bad né? Essas são, as principais, são os principais nomes Para as categorias Mas tem algumas apostas, né? é, Como Russell Crowe de The Loudest Voice é, Morgan Spector Por The Plot Against na América E Jeremy Pope Por Hollywood né? Eu acho pessoalmente que a, que a lista vai ficar entre o Mark Ruffalo E o Hugh Jackman Mas eu acho que o Hugh Jackman Tem uma leve é, como eu posso dizer, vantagem é, em relação ao Mark Ruffalo, mesmo que os, mesmo que são é, coisas diferentes, um é um filme e o outro é uma série, os dois estão muito bem nas suas, nas suas respectivas é, produções, né? É, eu acho. Jeremy
1: Irons, sabe que Iron não vai? Hum. Ah,
0: Tem eu chance. acho que o o, o Watchmen, ele está muito, ele tá muito bem o Batman, mas o para quem assistiu a educação e quem assistiu uma, o Mark Ruffalo, que interpreta Gêmeos em I Know Dis Mush Is True, então é aquela coisa, né? Ele interpreta gêmeos. Ruth Raquel. Ruth Raquel, <risos> é, eu acho que ele ainda merece muito pra ele tirar. Ele e o Chris Evans conseguiram, nessas séries, tirar aquele estigma também de, da Marvel. Eles são os personagens da Marvel que a gente gosta, mas eles entregaram personagens tão complexos, tão bons, que eu acho que, assim, eu olhava pro Mark Ruffalo, não vi o Hulk, e eu olhava pro Chris Evans, primeiro que, né, ele tá incrível com aquela barba fantástica, e eu esqueci que ele era o Capitão América. Pra mim, ele era aquele, aquele, o, o, o advogado que lutava pelo, pela inocência do filho, de um jeito, assim, muito bom. E o Mark Ruffalo, pra mim também, nossa, ele tá incrível. Assim, ele, ele já, faz, já, já, já tá incrível fazendo um papel. Fazendo dois? Nossa, ele tá maravilhoso. <risos> maravilhoso.
1: Sim, Mark Ruffalo é incrível. Like, de repente 30, por favor. Pera, não, volta. <risos> é, E quem, quem você acha que. É, e nessa eu não sei, nessa eu tô em dúvida. Eu vou com você então. Eu acho que eu vou nessa, eu vou Maria pra com as outras. Eu vou no Mark Ruffalo. Mas assim, o Irons, ele, ele é sempre é muito, muito bem.
0: Ele tá muito bem, né, eu... no Atom. É, ele uhum. tá muito bom. E tem alguma. Entre as outras apostas, acho que o Russell Crowe talvez tenha uma chance, porque ele fez um personagem, ele fez o Hubert Murdoch, né, da, da Fox que está muito ligado ainda com o movimento Me Too, né, que teve inclusive um filme no começo do ano, que teve a Nicole Kid, uma, a Marlon Robin no, no elenco e o próprio é, é, John Littgo como o personagem mas eu não sei, ele é um ator também que tá aí a série não foi muito bem vista nos Estados Unidos mas eu acho que ele também oscila aí em alguns é, momentos, né mas é isso, eu quero que vocês falem as apostas de vocês, essas foram as categorias principais de atuação né, ator, atriz em comédia e drama e em minissérie e, e é, série limitada, né? E, e é isso. Por falem que a gente agora tá chegando no, na, na reta final do, do nosso podcast e vamos chegar agora nas categorias principais, que é comédia e drama. Principais!
1: Rufas Tambores! Então fiquem vamos aí ligados lá. nos próximos minutos. Prepare o bloquinho e anota aí o que vocês acham. E vamos lá, né? Vamos agora para as cabeças. Já começa com o melhor minissérie ou série limitada. A gente tem aí nomes quase certos. Série Unbelievable, da Netflix. Watchmen, da HBO. Mrs. America, do FX on Hulu. I Know This Much Is Drew, da HBO. Little Fires Everywhere, do Hulu. E umas apostas aí que nós colocamos, que é Hollywood, da Netflix. Em Defesa de Jacob, da Apple
0: TV Plus. E o Plot Against America, da HBO. HBO veio com tudo esse ano, né? É, a HBO tá, assim, acho que pra mim assim, não, tem, não teve uma série que eu assisti da HBO esse ano que não tenha achado no mínimo foda. Assim, todas? Todas? Né,
1: então, a água bateu na, bu a água <risos> a água bateu na bunda aí com essas indicações da Netflix e eles voltaram tipo, ó, oh, pera, não, esse reino é nosso.
0: <risos> assim, eu não, eu só assisti o primeiro episódio do plot da Games da América, não assisti a, a, a série toda, não me agradou, mas assim, a qualidade visual, a qualidade da HBO é a qualidade da HBO, não tenho o que negar.
1: HBO, né? Padrão, qualidade ali.
0: Mas assim, o é Batman, muito boa. I Know This Much is maravilhosa. A, a, não, não estão na lista, mas é, a, I May Destroy You, fantástica. Michaela Chrome, Conte comigo para tudo. Nossa, May Destroy you. É... gente. Run, muito boa, mesmo que o final não tenha sido muito legal. Meu Deus. Assim, todas as séries da HBO desse ano foram incríveis. A, a Vinyl 5, é, mesmo que começou muito boa, mas não, não tenha sido muito boa, é, final. O The Outside, assim, tudo que a HBO lançou esse ano é no mínimo bom pra cima. Então eu acho que se, é, se ela vai ter um grande destaque nesse ano. Assim, a, a minha Acordaram, preferida né? mesmo, quem eu acho que merecia ganhar, era o Little of Everywhere, que assim, ela é muito boa, mas eu entendo é, outras séries estarem mais é, na frente, né, e nas apostas. Principalmente é, Miss America e o Unbelievable. Eu acho que são as duas é, a Watchman eu acho que a HBO vai ganhar a indicação dessa série, mas eu acho que. Mas não vai ganhar. Eu
1: academia, academia vai ser. A academia ainda vai ser meio conservadora aí, né? Acho que é mais fácil. Acho que é mais fácil Hollywood ganhar por causa do. do de, de ser a história deles lá, né? Como a gente sempre fala, do que o Watchman. Vamos ver, vamos ver, tomara que não. É,
0: eu acho que Defende, Defende Jacob merecia uma indicação e melhor, melhor série. Mesmo que eu acho que talvez a força do seriado fique mais é, na, nas categorias de situação do que na série em si né? mas porque ela é uma série muito densa intensa, de algumas coisas não acontecem demoram pra acontecer e quando acontecem, elas acontecem muito rápido muito, numa, velocidade, numa velocidade muito grande mas eu acho que a série tem seus méritos é uma aposta da, da Apple TV é um serviço novo né? eu acho que tem tudo pra ser indicado mas eu ainda acho que quem vai ganhar mesmo é Unbelievable, da Netflix, que é uma série muito pesada, muito forte que ela fala sobre assédio e, e, e sobre a, policial estupro, ela é uma série pesada ela é uma série muito é, que toca numa ferida muito importante, acho que ela é, é, é chato falar que ela é uma série necessária mas ela, ela é um ela, assim, ela ela, tipo expõe coisas que às vezes a gente não gosta de falar, então... Precisa, né? Precisa ser falado, precisa ser discutido Quanto mais, é, quanto mais incômodo, mais é que é, porque é verdade. Então, Ambolival é, tá aí na, na, na frente, junto com Ortman e Miss America, que pra mim são é, assim, todas são muito boas. Eu, eu assisti quase todas, não assisti todas, é, não assisti Miss América inteira, mas de todas que passaram eu assisti quase todas. Então eu acho que va valeriam a pena ser essas se essa serem as indicadas, sabe? essa ser a lista final tipo, de indicadas mesmo. É isso, tem alguma que você vo acha que merecia mais do que a outra?
1: Caiu é Unbelievable. Tá todo mundo muito bem a série que nem você falou, é uma série necessária nesse momento, é difícil falar sobre isso. O pessoal ainda. Cara, tem muita gente que bota a culpa no, no, nas vítimas. É, é, é necessária, né? É uma série necessária, dolorosa, difícil, mas é necessária.
0: E nessa próxima categoria que a gente tem, é a, é a categoria de melhor filme para TV. A gente tem poucos indicados porque a gente não sabe muito bem porque são produções que basicamente não estão aqui, não passaram aqui, né? Então alguns nomes quase sérios que a gente já, já separou é o Má Educação, o Bad Education, da HBO, né? O É o Caminho, que é o filme Break Bad que a Netflix estreou. American Song, que é a adaptação é, da peça da Broadway estrada pela Kerry Washington pelo Steve Pasquale, que diferente de Hamilton, ele é uma versão da série, é uma versão da peça que foi gravada, né? Ela não é gravada da, 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 do, do palco, ela é, foi, foi gravada em cenário. Uma adaptação mesmo, né? Uma mesmo, né? Então ela pode ser. E algumas pessoas estão citando o especial de Kim Smith, que vai chegar no Brasil em agosto, né? Aquele especial interativo. Eu acho é um pouco difícil ser indicado, porque, né? É um filme interativo, não sei se a academia vai ser tão aberta a novidades, mas não sei, é, um, é, 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 é falta mais um mais um, um nome para lista. A gente não tem todos os nomes indicados, mas eu acho que entre esses, esses três pelo menos vão estar, porque eu acho que são produções muito boas de filmes para TV. Você
1: acha que a Netflix, você acha que a Netflix colocaria o destacamento Blood aí?
0: Então tem que ver as regras. Eu não sei se se porque o destacamento Blood ele tinha uma certa é, tem uma cláusula que não sei se acho que o destacamento blog ele ia ser passado no cinema, ele não era um filme pra TV, como a gente fala, quando a gente fala filme pra TV, ah, é filme que passou sim, pra ter na, na TV, como a é Netflix não, é um streaming, a gente tem essa tem que, tem que olhar a lista realmente é, a, a, as regras né? eu não sei se é, eu, acho que Spike Lee,
1: eu acho que o Spike Lee fez para o cinema e com, esse, com a Netflix acabou comprando distribuição e tirou né eu acho que foi isso
0: é assim, a mesma coisa com o Hamilton. Eu acho que o Hamilton tem uma regra que ele não pode ser indicado pro Oscar, então talvez ele não possa ser indicado pro o M. Precisa olhar a lista, do, a lista de. a lista certinha com as regras, né? É, mas eu acho, porque eu andei olhando nos outros sites e nos, nos sites americanos, na, nos colegas de imprensa, é, a lista mesmo tá esses, esses filmes, e, e junto com um, um chamado. Petsy e Loreta, eu não sei, não assisti, não faço a menor ideia do que seja. Talvez tenha um filme aqui que chama, que chama Togo para Disney Plus, que talvez ele também possa ser indicado. Então, é estirado pelo William Defoe, que foi para Disney Plus. Seria muito bom para a plataforma da Disney ter esse filme indicado, mas a gente não sabe né, se vai ser considerado um filme, né? É a Noelle da Disney Plus, o Sami Vagabundo. Ninguém sabe, né? Sami Vagabundo vem. sabe, é uma coisa que não, não tem muito o que é né? o que a gente tem que ver as regras. Eu vi o que vai entrar tá na lista de requisitos, né? Das regras. Mas esses são os três. Esses três com certeza vão estar em vão ser indicados. Não tem não tem sombra de dúvidas. É. Eu voto. Eu eu a eu, 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 eu gostaria muito que American Song Sam Son, fosse indicada por mais pela temática que é uma mãe é uma mãe de de um jovem que fica na delegacia. É, descobre que o filho que o filho tá foi preso e aí a gente fica o filme todo vendo o desespero dela e é um filme que comenta muito com a com o momento hoje nos Estados Unidos mas eu acho que o My Educação better Education and Behavior vai ganhar porque tem o Jamie Jackman ele passou muito foi muito bem elogiado em, no no de Toronto tem a Alison Janney e é um filme muito é, aquele do jeitinho americano sabe que todo mundo acha que não existe mas existe é isso, eu acho que vai ser a Better de Eu não tem outro, um, outro filme para falar.
1: Eu também, é yeah, nesse eu tô a parte também da parte, não consigo falar nada, né? Mas vamos lá, penúltima, penúltima categoria, a esperada também, Uhul. que é a melhor série de comédia. Ah, vamos lá, comédia. É, então né, os nomes que a gente tem quase certos aí é o Remy, né? do Hulu, The Marvelous Miss Maisel da Amazon Prime Video, The Good Place da NBC. Disque Amiga Para Matar, da Netflix Shits Creek, da Pop Modern Family, da ABC Run, da HBO e Curb Your Enthusiasm, da HBO Então, será que Modern Family leva para ser a última temporada? Eu acho que assim, os dois últimos episódios de Modern Family que foi homenagem, lembrança, foi o finale mesmo foi, sim, eu ri várias partes, mas eu chorei muito porque vai dar saudade da família aquela série arroz feijão vou sozinha de assistir mas não sei eu acho que dessa lista eu dou eu acho que vai o Marvelous Mason. de novo
0: o Marvelous Mason tá vindo aí no seu na sua né é, trajetória é uma das poucas séries que já foram indicadas é, no ano passado né que que não foram indicadas foram indicadas no ano passado que voltam né que podem ser indicadas esse ano eu acho que também o Remy vai ficar muito bem cotado, né, pela Hulu. Pela The Good Place também tem essa questão de ser indicado, de ser indicado pela, pela última temporada mas a minha aposta mesmo, quem eu acho que vai merecer ganhar é o Descambinha para Matar, que é o Dead to me, que eu acho que é a série assim que mais me fez é, dar risada e me divertir e me, e me relembrar, né outras, outras séries assim que estão aí na, 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 na rodada, né é o The Politician, né, da HBO Da Netflix, desculpa Que tá pela primeira temporada Tem uma série que chama David, que ela tá muito bem cotada lá fora Eu não assisti, nunca vi nada Que, chama, que é da, da FX E a Insecurity da HBO, também Que também aí Tá bem cotada nos últimos anos Eu acho que mesmo com essas, com essas é, Apostas Eu acho que a Beth Me ainda merece ganhar De qualquer jeito
1: É, então, eu, eu, eu tiraria a Run Confesso que a Run não me pegou, eu não sei lá fora se o pessoal vai querer assistir. Run não me pegou,
0: subiria a The Politician. <risos> a The Politician merecia muito, porque olha, eu acho que essa, eu acho que essa, a segunda temporada não tá, na, não tá pra, pra ser, não tá na, na janela de, de ex-legibilidade
1: É, não entrou. Não entrou.
0: Mas é a primeira temporada. A primeira temporada também é boa, eu acho que, é, que merecia. Mas tem. É, então você votaria em qual que você falou? A minha? Eu acho que vem Miss Mesa de novo. Ah, é, você falou. É, Miss Mesa. É. Eu tenho indicações de, de sonhos pra mim que, elas, que mereciam aparecer, de qual que são três, que mereciam aparecer. Que das duas das duas, das três, aí eu pego duas também. <risos> é, minhas indicações de sonhos, que merecem aparecer, é Zoe e Extraordinary Playlist da NBC. É, ia
1: falar, você tem a review do Zoe e Extraordinary Playlist, todas lá no Nerd, todos os episódios, e você tem, e eu coloquei é. ainda lá embaixo algumas, porque tá disponível na, no Spotify, então eu coloquei lá embaixo, assim, a playlist que, direto pro Spotify, em cada episódio.
0: A outra série que eu acho que merecia muito ser indicada também, era a Upload, da Amazon Prime, que também passou um pouco batida, né, pelo todo mundo, mas ela acompanha um cara que acaba morrendo e vai pro e, e ele, ele é uploadeado, digamos, para uma 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 vida pós a morte digital. Então, é, tudo que ele vive é, é toda a parte de é, é tudo por computação, é, realidade aumentada e ele acaba ficando amigo barra namorandinho da assistente pessoal dele que tá na Terra, então ele tá morto, o corpo dele é... é a alma dele tá... tá lá na, no, no limbo digital e ele começa a ter um relacionamento com a assistente virtual dele, é muito louca essa série é dos mesmos criadores de The Office, né, do Greg Daniels e ele é muito boa a, a, Alu, a, Alu, a Andy Allo, que é a atriz principal, e o Rob Amell para quem conhece das séries de herói da, da CW, estão muito bem e é uma série completamente surtada, né? E também a queridinha, nossa, a nossa queridinha, né? A Never Have I Ever, eu nunca merecia uma indicação nessa série. Ah, eu nunca. Eu, eu também trocaria duas. Eu trocaria, eu trocaria Run e Curb Your Enthusiasm, que estão bem contadas, por, por never, Have I ever, e o Extraordinário Playlist. Pra mim, essas duas mereciam muito serem indicadas, que elas assim são muito boas mesmo.
1: Sim, Zoe, Zoe pegou me pegou, assim, me pegou de jeito. Quando você me falou, ah, vai ter uma série musical tal, tal eu falei, ah, vamos ver. Cara, eu peguei, fui assistir, falei, nossa essa semana tem que sair, ah, eu que assistir, eu tenho que assistir. E é maravilhosa, é muito divertida. É, você quer saber o que aconteceu, porque a Zoe é daquele jeito. Ah, o elenco, o elenco é muito bom, muito bom. Ai, eu me diverto muito. Esse
0: cara ali em Austin, maravilhoso. O Lauren, Lauren Graham que a gente falou, que merece ser indicada. E a própria atriz, né? Ah, esqueci o nome dela agora.
1: A Jenny. Jenny Levy.
0: Jenny Levy, que fez incrível. Era de Suburbia, fez o, aquela farofinha da Netflix do ano passado com a Renée Zellweger. Incrível, essa atriz, essa menina é muito talentosa. Ela merece, merece ser indicada também. Devia estar na nossa lista.
1: Sim, Alex Newell. Alex Newey, você comentou, né? Alex Newey, mais sensacional. Skylar Westin. Ah, Skylar. Meu Deus. <risos>
0: então é isso. Então, agora a gente vai para tambor, para a categoria principal de drama. <risos> Ei, meu Deus. Vou ler aqui, já tô com meu fraco, o meu smoking, com, com meu drink na mão. Vou ler pra vocês os nomes que estão circulando.
1: Puxar meu gin.
0: Pera aí que eu vou pegar meu gin. <risos> que os nomes que estão circulando aí, que estão quase certos para serem indicados. E a gente ainda, como sempre, tem as nossas apostas e tem indicações dos sonhos também. Então, fiquem aqui ligados que a gente vai falar aqui a lista que a gente acha. Então, nomes quase certos. succession da HBO. The Crown, da Netflix. The Morning Show, Apple TV+. Pose, do FX. Ozark, da Netflix. Better Call Saul, da IMC, e aqui passa na Netflix. É, Killing Eve, da BBC América, e aqui passa pela Globoplay e o da HBO. Outras apostas é This Is Us, que é da NBC, The Handmaid's Tale do UNO e Homeland, que é a temporada final do Showtime. Então, ao meu ver, eu, eu se eu pudesse, eu daria para The Morning Show, mesmo sabendo que The Crown também tá muito bem contado. Ai, difícil.
1: Essa, essa tá bem, bem difícil. Aquele nível. De novo, acho que eu, eu baixaria aquele nível e subiria a Homeland para essa temporada, que a temporada foi uma, final foi muito boa é... Ai gente, qual? Difícil, difícil aí ah, eu vou The Crown, The Crown, The Crown da minha, Pra mim eu puxaria The Crown
0: Vai ficar entre The Crown, Morning Show e Ozark No máximo, no máximo pause infelizmente Mas eu acho que esse ano é, é assim as atrizes estão muito bem, os atores estão muito bem, o elenco, o roteiro, e assim, é briga de, briga de Cachorro Grande de streaming, Apple é TV versus Netflix, e eu acho que esse ano, esse ano vai ficar entre as duas mesmo. Você tem alguma indicação que você gostaria muito que fosse indicada? Eu tenho três.
1: É, eu já, já vi que tem uma, uma minha que você colocou aí. <risos> eu colocaria On Becoming a God in Central Florida, Essa seria a minha xodózinha pra colocar aí.
0: Eu indicaria, eu gostaria muito que se a Euphoria fosse indicada, a Euphoria, né, da HBO, que é a, a, aquela série que eu tô comentei quando a, a, eu queria que a Zendaya fosse indicada. Eu acho que ela merecia muito ser indicada, assim, pra categoria de drama. Assim, infelizmente, eu acho que a grande chance é com a Zendaya, não é com a série. E... e, e eu gostaria muito, muito de ver também Homecoming da, da Prime Video. É, a primeira temporada passou meio batida, tinha Julia Roberts... É, direção do C.M. Ismael, que era de Mr. Robot, não sei se provavelmente essa segunda temporada teria, terá uma indicação, né? Então é isso, essas são as apostas de sonho, dos sonhos, é, minhas, eu acho que não vão ser indicadas, mas efetivamente a lista tá meio que circulando entre essas, essas pessoas, né? E comentem aí o que vocês acharam O que, que vocês acham de cada categoria pra gente A gente tá super curioso Exato, manda a nossa a lista aí Vamos bater nossas listas aí, nossos gostos
1: Eu acho que vale discutir, cara Tem muita coisa bacana passando Tem muita coisa assim, que até, às vezes até passa Um pouco fora do nosso radar Mas é, é tem muita coisa bacana
0: Isso mesmo, e não deixem de acompanhar a cobertura Do Roba na terça-feira, dia 28 é, é, Provavelmente esse podcast vai no ar Na segunda, então amanhã Né? É, que a gente vai aí ter os conhecer, conhecer os, a, a, a lista oficial com todos os nomes indicados, né? E vamos ver aí a definição mesmo: se vamos ter uma temporada de uma apresentação é, com, com as pessoas no, no teatro ou se vai é ser virtual, né? Vamos ver como que vai ser essa aposta aí da, da academia. Eu estou super empolgado para ver quem vai ser os indicados e é, eu deixo aí com vocês para comentarem com a gente lá no, no Twitter nas redes sociais do
1: Arroba. É isso aí, então já que já falamos das redes sociais, sigam compartilham e, tipo, curtam nossas páginas, é tudo arroba, arroba nerd no Instagram, Twitter, no Facebook e cara, vem seguir com a gente, vem com a gente e vamos conversar lá, vamos discutir as coisas que tem para sair aí. Eu sou o Danilo Artimos nas redes sociais, tô com o
0: E não deixe de seguir a gente lá no nerd, né, no site e no R7, agora a gente tá em parceria com a R7 e aqui é Miguel Morales me sigam lá no Twitter o meu perfil MP Morales, que a gente ainda tá dando, dá muitas notícias bacanas de o que vem por aí, de séries de filmes, os indicados tem muitos surtos, essa quarentena até ainda e obrigado por escutarem até agora e até logo, até uma próxima oportunidade beijo, beijo, tchau! Tchau, tchau!